0: Esta es la Keto Maratón con Inés Viñas. No te quites el arnés, no, que seguimos descendiendo por la cueva pelín accidentada y resbaladiza que recorre las entrañas del mundillo keto y más vale prevenir que curar. En este tramo tan controvertido mi sinceridad irá en desmedro de mi cuenta corriente y una vez asumido esto de perdidos al río me instalaré debajo de algún puente acogedor con mi sentido de la ética y la moral intactos. Una de las dudas más habituales que me llegan a la consulta de mil y un pacientes en mil y una circunstancias que han leído sobre el keto y quieren hacerlo bien es cómo diseñar sus propios menús una vez ya aburridos de mi propuesta de menú semanal inicial y adecuarlos a las calorías y los porcentajes de macro y micronutrientes ideales. Y mi respuesta varía en función de qué condición previa les haya llevado a mí. Las zancadas que siguen no son aplicables a quienes deban recurrir a un keto terapéutico para arremeter contra condiciones severas como un cáncer dependiente de glucosa, una diabetes tipo 2 o una epilepsia refractaria. Ahora, si el plan es perder peso, aminorar la velocidad de envejecimiento de tus tejidos o reducir tus probabilidades de padecer enfermedades crónicas no transmisibles en un futuro mimando desde ya tu sensibilidad insulínica... Tengo algo que decirte. Nuestro objetivo es que te veas con 90 años bailando el twist con un tipazo de escándalo y sin que ello te haya supuesto destinar varios años de tu vida consciente a calcular macros. Y es que nadie tiene ni pajolera idea de cuántos gramos de carbohidratos son óptimos para ti, que encima no tienen por qué ser los mismos que para esa persona con la que compartes envergadura corporal, sexo, edad, estado general de salud y nivel de actividad física. O para tu yo del año pasado o incluso para tu yo de la semana que viene si es que eres una mujer en edad fértil. También es imposible saber cuánto magnesio contiene esa hoja de rúcula en particular que llegará hasta tu plato, cuántas de ellas vas a consumir realmente o qué proporción del magnesio que ingieras será efectivamente absorbida. Imagina que nuestros ancestros hubieran tenido que liarse a contar los microgramos de magnesio que podría haber en esas rúculas silvestre o el porcentaje calórico procedente de grasa saturada que les aportaría ese pedazo de carne en concreto antes de desayunar y de que tuvieran acceso al café. Nos encanta la precisión. También tendemos a confiar en las afirmaciones categóricas que se apoyan en cifras concisas, estadísticas y cómputos matemáticos y no solemos molestarnos en dudar de la robustez de los datos que se han utilizado para los cálculos de base. Si leemos un artículo de un experto mundial en nutrición que concluye que el aporte diario de carne roja debería ser de 0 a 14 gramos, asumimos que ese dato tan preciso procede de un meticuloso análisis de mil y un estudios de indudable rigor científico cuyo diseño permite inferir ese número con total fiabilidad. Y no se nos ocurre siquiera que sea una cifra aleatoria fruto de una interpretación personal de un puñado de estudios observacionales contradictorios como el que concluía que comer chocolate te acerca al premio Nobel o que afeitarte cada día te protege del ataque al corazón que presentamos en el Ketómetro 7. Y si alguien con bata blanca y tono asertivo nos asegura que nuestra dieta diaria debe aportarnos 2.500 calorías de las cuales un 50% tiene que proceder de hidratos de carbono, un 30% de grasas y un 20% de proteínas, los usodichos macronutrientes o macros que generan tanta inquietud, tendemos a pensar que su afirmación se basa en toneladas de rigurosa ciencia nutricional y cálculos dietéticos supra precisos que se sustentan en cimientos más que sólidos. ¿Y realmente no es así? No acostumbramos a poner en duda las fórmulas matemáticas que se usan para estimar las calorías diarias que se supone necesitamos en función de nuestro género, edad y nivel de actividad física. Tampoco solemos plantearnos cómo se han calculado las calorías o los gramos de grasa, carbohidratos o proteínas que efectivamente nos aporta esa deliciosa receta que incluye su oportuna información nutricional. Y lo cierto es que esas cifras que nos hacen sentir tan rigurosos y precisos son meras estimaciones de rigor y precisión muy discutibles. Una caloría en el mundo de la nutrición es una kilocaloría, la cantidad de energía necesaria para elevar un grado la temperatura de un litro de agua. Originalmente las calorías que proporcionaba un alimento se medían en un calorímetro, se colocaba una muestra en un recipiente rodeado de una cantidad conocida de agua y se quemaba y se medía, medía cuánto aumentaba la temperatura del agua de alrededor y así se podía inferir el contenido calórico con un amplio margen de error, todo se ha dicho. Como este proceso era un pelín engorroso, en el siglo XIX un químico llamado Wilbur Atwater se dedicó a determinar el número medio de calorías que aportaba cada macro, quemando distintos alimentos y calculando alegremente sus medias estimadas. Y el diligente científico concluyó que las grasas aportaban aproximadamente unas 9 kilocalorías por cada gramo y tanto los carbohidratos como las proteínas unas 4 y a día de hoy, para calcular las calorías que contiene un alimento en particular, se estima cuántos gramos de proteínas, carbohidratos y grasa contiene y se multiplican por 4, 4 y 9 respectivamente. Así que ese número de calorías que tanto nos preocupa es un cálculo estimado basado en un cálculo estimado. A menos que hayas pasado por una cámara metabólica que te haya medido cuidadosamente mil y un parámetros, las calorías diarias que se supone debes consumir según tu género, edad y nivel de actividad física se suelen calcular mediante fórmulas aritméticas sencillas como la de Harris-Benedict basada en un ensayo llevado a cabo en 1918 que estimaba el gasto energético midiendo el dióxido de carbono que expelían distintos voluntarios o sujetos y extrapolando las mediciones a quienes compartieran género y edad.